0: Jeg har en stor glede og ønsker velkommen til et nytt program i programserien «Dette er mitt liv». Hver uke kommer en ny gjest i studio til meg, Jørgen Reynersen, for en samtal om livets realiteter. Og denne ukens gjest er Jan Frithjof Bay Gunnarsen. Hjertelig velkommen til oss, Jan Frithjof. Takk skal du ha. Du var en driftig forretningsmann, men du er nå rektor på en bibelskole. Det skal vi komme mer tilbake til, men først må du fortelle, hvor ble du født og oppvokst?
1: Jeg er født i Kristiansand, i en bydel som heter Voksbygd. Og er i en 12-13 års alder så flytter vi til Justøya, som er i Lillesand kommune, i Jøvsteg da.
0: Så der hadde du din ungdomstid da, eller? Ja, i Lillesand. Det var med Brekkestøy, har du sagt tidligere. Stemmer det. Det er jo en idyllisk uttavende i Blinle, ja, hvordan var du vokset upp der?
1: Ja, altså, å komme fra byen med masse venner, så var det veldig stor overgang å være 12-13 år og komme langt ut på landet og plutselig finne ut at, uh, å kjenne på ensomheten da. For det gjorde jeg skikkelig og jeg, egentlig veldig, veldig sosial. Ja. Så det var ingen gadelys og ingen uh, måtte sykle et stykke for å komme til buss, og, uh, så det var stor overgang. Men eh,
0: ungdomstidig, hvordan vil du karakterisere den?
1: Nej jeg har jo jeg har veldig herlige foreldre, og, og vi hadde, hadde bra, fikk i, noen få gode venner i Lillesand, og var aktiv i noe som heter Tenzing, som heter, ja, typisk som kirka hadde ko da. vi var sikkert hundre stykker, tror jeg faktisk, men det var veldig socialt og mye gøy. Så egentlig er en god tid, vil jeg si. Synger du den da? Jeg har sunget en del, men eh, nå sang jeg faktisk for datteren min, i, sammen med datteren min i bryllupet nå på lørdag da.
0: Ja, hun gifte seg også. Ja. 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 Det var veldig
1: kard. Ja, men det er godt når det er over. <laughs> men det var veldig kard. var fin. Så. Ja, det er bra. Hva vil du se si mer om ungdomstida
0: di? Du, opp, du vokste opp i et trygt miljø, men var det noe på å si utfordringer som møtte deg?
1: Nei, altså jeg har vokst opp med egentlig kristne foreldre og besteforeldre på begge sider og hatt det trygt og godt men det var jo vi si, dette med den hellige ånden altså dette med noen vil kanskje si at det ble litt for mye altså litt utover det vanlige da, det var jeg nok litt fremmed for man, sånn grejt kristen kan man si og så fikk jeg høre om den om noen som hadde vært på noe som heter Oase-møter, som var en sånn felles eh, kristent i satskirke i, i Kida. Men der var det snakk om den helgen, og jeg hadde jo hørt om det, men det var noe som liksom var litt farlig da. Eh, sånn som jeg tenkte i alle fall. Så, eh, men så var det det at gjennom å stille spørsmål og få ut all min skepsis til alle dette her, så så når jeg ikke hadde flere spørsmål, så fant jeg jo ut at jeg lengtet etter noe mer og fikk smagen på dette... Jeg fikk rett og slett at det er sant at Jesus lever. Da. Så jeg var sånn 17-18 år, så, så hadde... Jeg, det var som om var forelsket, rett slett, i Det hadde jeg aldri opplevd før.
0: Du var i Jesus. Jesus. Mm. Ja.
1: Det
0: er jo fantastisk.
1: Ja, det var en veldig sterk opplevelse, faktisk. Ja. Og, men så er det jo litt sånn at man blir preget av mig og sann den gången kanske jag hade en kärleksde som tycks det det var det, det var grejt nog men det blev lite uh, vi måste liksom lägga det lite på rätt i plats och då vet det kanske ikke bevisst men jag tror nog att då efter vart så så levde kanske inte så sånn som jag kanske skulle levt så sånn at uh, det er jo litt sånn at Gud jeg vet jo det at når jeg lever med han så så, 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 så handler det jo lite om å leve liv med han da og jeg tror nok jeg trakk meg litt tilbake og kanskje kom, mist, gikk litt på kompromi jeg tror jeg vil si det sånn at det var kanskje ikke alt som jeg levde som jeg skulle i forhold til det livet og da er det akkurat som den hellige ånden er, er veldig gentle og forsiktig og han på en måte var la meg velge da, og da, jeg kunne merke at noe det hade hadde oppgjedd, gradvis på en måte var, ja, det ble sånn som du pleide etter hvert. Mm. Hva gjorde du etter ungdomsskolen? Da gikk jeg rätt in i, altså, tok gymnasiet, og så militæret, jeg tok noen sånn, ja, befalskurs da og sånn, og så begynte jeg å i familiefirma da og studerte samtidig. Men det er jo bilbransje som har vært familiens si, virksomhet spesielt da. Ja,
0: du må fortelle litt om din familiefirma.
1: Jeg har en farfar som startet en ford i 1919 da. Og det er jo 100 år siden. Mm. Stod, som drev dette fram til min far overtog i 50-årene. Og så, så er jeg vokst opp med verksted og biler, og egentlig så etter hvert ble det jo mye biluddeie og søppel og lastebiler og det blev egentlig alt som bare kobles til biler da, men det var så jeg overtog der og, og studerte, og så etter hvert var jeg selger og salgsjef, og så uh, var jeg daglig leder da etter hvert mm. men um, ja, så var det jo det at uh, jeg er jo ikke der lenger nå da
0: Nei, hva skjedde?
1: Nei, det jeg opplevde jo at det, det, det var det jeg skulle gjøre, og jeg syntes det var mye gøy med det. Men det som skjedde var at jeg, at jeg var gift, og det blev ble slutt. Og det, det var veldig, veldig tungt. Og det ble for meg en stor krise. Og um, førte til mye grublerier. Tanket kjøres om jeg på en måte kom jeg, jeg fikk veldig ufred mm. eh, og førte om jeg, jeg fikk angst eh, jeg fikk i alle fall jeg, jeg kunne være på jobb og stå mitt i dette og så kunne jeg være en sånn klissvård av svette mm. fordi eh, jeg klarte ikke å styre tankene for jeg, jeg kom aldri i mål liksom. jeg, 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 jeg prøvde å løse selve gåten da. og så når jeg nesten kom i mål så var det ikke mulig å komme i mål og ble, ja, det ble sånn grubbling som gjorde at uh, jeg fikk veldig ufred. Og jeg førte meg ut i et veldig, uh, jeg sier mørk, uh, desperasjon. Jeg, jeg levde ikke det kristenlivet som jeg skulle leve. Og jeg skjønte bare at uh, jeg, jeg har egentlig bare et valg. Og det, enten blir jeg, jeg regal ellers så må jeg kaste meg på Gud. Uh, og det ble veldig sånn, naivt, eller sånn barnslig for meg, at jeg, jeg tror jeg var det hele tiden, men jeg skjønte at nå er det ikke tid for å tulle lenger. Jeg måtte gå all in. Uh, og jeg visste bare at det, det finnes en fred, og den har jeg hatt. Uh, og jeg så liksom bare for med Jesus, at han hang på korset, han sier at alt er ferdig. Og jeg måtte akkurat som sånn visuelt se for meg at, hans, at han at jeg så på han. Akkurat som når jeg så på han, så, så ble det greit. Og i, de, i den tiden der så hørte jeg om, eh, om noen bønnemøter i en menighet i Kristiansand som, heter, som heter Philadelphia. Da. Og det var for meg, Pinse-menighet var jo langt ut av mitt, eh, det var ikke, <laughs> ikke innenpå min radar, om jeg kan si det sånn, men eh, Egil Svartal, som kanskje er litt kjent i det, han var pastor i den tiden der, og jeg synes jo han var gøy å høre på. Og så var det noen eldre mennesker som satt og ba i kjelleren i denne menigheten. Da. Og når, når vi kom der, hos som da etter hvert er blitt kona mi, vi søkte Gud. Og jeg var kjente at her var det folk som virkelig gikk for dette. som ettersom ti, månedene gikk og jeg søkte Gud der, så var det akkurat som bølgerne ble mindre og mindre. Og jeg fant fred. Og det ble liksom en fred som jeg aldri, aldri vil bytte. Fordi eh, det er ikke noe å gå på. Så jeg, jeg, jeg vet at jeg må leve helt der for å være i den freden da, sammen med han.
0: Du ble jo skilt som ganske ung, og dette er en del år siden ja. hvordan ble det mottatt i
1: det kristne miljøet du var i? Det, det, egentlig så, så, så opplevde jeg ikke at det er så veldig tungt egentlig, for det, at, um, det var kanske mer vanskelig etter hvert når en skulle uh, finne seg en ny, eller når det ble til det at jeg traff Randi da, som jeg gifte meg. Men uh, jeg synes egentlig jeg har vært nok så, vi si heldig da, men... Uh, nå, nå, nå er det jo forskjellige innganger og utganger i det, men jeg føler meg jo nok så trygg i det som, som, som skjedde da. Men, men det er klart det er krevende. Og, men jeg har på en måte, man kan, jo, man kan jo være opptatt av mange ting, men jeg har bare funnet ut at jeg må leve livet med Jesus, og så er det det som på en måte er mitt fokus. Og så må livet med han være det som er, så får det andre på en måte være andres, jeg, jeg, ja, det er jo liksom det jeg velger å fokusere på da.
0: Mm. Og, så, og så følte du liksom at det, det, var, det var kun å søke Gud som, som er løsninger, og kan det være at vi kommer der
1: i livet, at det er kun Gud som er løsninger, at vi ser ikke noe annet som... Jeg tror jo, altså, jeg, Gud elsker alle mennesker. Han vil at alle mennesker skal bli frelst. Han, han lengter etter alle mennesker, og han står og venter på alle sammen. Og jeg tror at vi har det tomrommet i oss, alle mennesker. Og jeg tror at vi fyller det med alle mulige erstatninger også. Men jeg tror det er litt sånn at når, dessverre da, når man kommer ut for ting, og kanskje må komme til endes av seg selv, hvor man egentlig kommer, vil jo helst fikse dette selv, jeg vil helst, jeg har jo løsningene på dette her, men når det ikke, det, når det ikke er flere løsninger, muligheter og du har prøvd alt så er det akkurat som jeg føler noen ganger at Gud skal vi si man må dessverre langt ned og langt ut for å finne ut at jeg må snu litt som den bortkomne sønnen at man finner ut at det, det er ingen annen utvei og da når man blir ferdig med sine egne løsninger da, så, så er det jo egentlig bare å snu rundt og si jeg vil hjem og det er det beste stedet å være
0: Ja, velkommen tilbake til programmet Dette er mitt liv jeg besøker Jan Fritjof by Gunnarsen i studio Jan Fritjof, du har fortelt at du hadde en et tid det var en tøff med at du var skilsmiss og du så bare Gud som den eneste løsningen. Men det var disse bøndemølene i Kristiansand som virkelig skulle bli forløsende, så du er ikke den første som sier det. Du må fortelle litt om hva som skjer der nede.
1: Altså sagt til meg at jeg skulle sidde i en kald kjeller med ti gamle mennesker og be, så ville jeg tenkt at det er noe så kjedelig. Hva er det som er interessant med å be? Bønn kan jo være noe av de kjedeligste som finns Mens når jeg skjønte at bønn egentlig er et slags... Det er mer som et middel for å være sammen med Gud. Og når, når man ikke har flere ord, og når man har bedt om alt og bedt på hverandre og alt, så etter hvert så er man bare stille. Og så er det, kommer der ett gudsnev her... Og så har vi i det, det er på en måte en intim relasjon med Gud. Eh, og det er vanskelig å si hva er det. Det har jo, tror nok folk vil merke at det er spesiell fred. Det er veldig godt å være der. Eh, dette var jo noe som ikke var, det var jo veldig lite centralt i, i den menigheten. Det var bare noen få mennesker da. Men det var noe som var attraktivt med at det var godt å være der. Og det, du kjenner var en god atmosfære der. Og vi var jo sånn sett nye i dette, også vi som var i det. Men så upplevde vi det at det var en slags... Mm, du vet, I Bibelen så står det noe om, om at vi er bruden, og at Jesus er bruddgommen. Og det høres jo veldig sånn... Men det er et veldig godt bilde på, på mann og kone, egentlig. At når du er forelsket eller elsker noen, så vil du jo gjerne være sammen med dem. Og da er du sammen på en intim måte, så er du... Du, du på en måte deler kjærligheten med den du er glad i. Og det, gjør, det går begge veier. Og etter hvert så kom det flere. Vi var jo 15 og 20 og 30 år, og så ble det litt trangt der. Og så tørte vi å flytte opp i en større kafé. Og jeg synes det var litt nivst, og så kom 50, og så kom det 100, og da kom det folk fra alle typer menigheter i, i byen. Det var egentlig hele kirkelandskapet, og halvparten var, var ikke fra den menigheten. De, det var en slags tverrkirkelige, og det var ikke annonsert, det mer bare at det ryktes da. Og så måtte vi flytte det ned i Storsalen, og i 2008, må jeg bare si nei. det var kanskje, ja, det er 15 år siden, kanskje enda, kanskje det var, ja, det kan være sånn, men det, da tog vi det ned i storsalen, og dette ble da det største, det ble egentlig hovedmøtet i den menigheten, og eh, det som skjer da når man er sammen og søker Gud med hjerte på den måten, det er, det er klart lovsang og bønn, eh, tilbedelse, altså, hva er forskjell? Det er egentlig ikke noe forskjell, for egentlig, man er, man sier at man elsker noen og eh, man, eh, takker Gud og så videre. Men etter hvert, så, når vi også vågde å være stille og kjente at det var et slags nærvær der av Gud, så, så opplevde vi at eh, mennesker fikk bønnesvar upplevde opplevde at mennesker ble ved for å bli friske. Vi opplevde at folk hadde et spørsmål om, om valg. Vi opplevde at Gud begynte å si til oss at det første tiltalen var egentlig at jeg må hjelpe de svage. Jeg kommer til å sende dere gaver, var på en måte hilsen, altså i form av mennesker som har ett levd liv. Det var et så nydelig ord at mennesker med rus på grunn ble, ble liksom med tegner som gaver. Mm. Og vi hadde drevet en kafé og sendt mange til evangeliet i men vi skjønte at vi må ha et eget hus. Vi må, vi, må de, vi må ta vare på dem hjemme. Og vi, utifra det så ble det til det som er idag dag et relativt stort rusarbeid. Vi har, så begynte jeg å snakke om barn og barnehager, og eldrearbeid, og så har vi bare sett att i det nærværet med Gud, da, så er det på en måte ikke sånn at vi finner på noe lurt, men det er at han minner forskjellige mennesker på noe, og så, så skjønner han det bare, at dette har du funnet på, altså, vi kjenner liksom igjen melodien da, og så så blir det på en måte barn. Det er akkurat som når mann og kone er intime, det høres jo litt kleint ut å si det da, men det er jo det det er, at brud og brud går med sammen, og da kommer det frykt. Og det kommer ikke fordi noen er flinke, det kommer bare fordi man er sammen. Og det er jo fantastisk eh, avslappende å vite at eh, det, jeg trenger ikke å være flink, jeg kan bare være sammen med han, for der ligger svaret.
0: Mm. Ja, det er et flotte bønnemøte her i Philadelphia Kristiansand. Jeg har vært der selv et par-tre ganger, og det har vært veldig fint å være der. Eh, din beste far var bedriftsseier din far var bedriftsseier og det lå jo kort an til du også skulle fortsette med det da men, men helt sånn ble det ikke
1: nei, og det var jo en ting at man snakket til alle de andre og snakket til menigheten og sånn så er jo det flott men så han, plutselig så kom det opp tanken om at du skal slutte i den jobben du håller på med og egentlig fikk jeg at jeg skulle jobbe i denne menigheten da det var veldig få ansatte der, og det var, det var på en måte ikke noe synlig åpent. Og jeg har ingen teologisk bakgrunn, og jeg tenkte, jeg, har jo, jeg er jo tredje generation, så jeg kan jo ikke det. Men det er sånn at Gud på en måte har satt på det trykket, så så det vanskelig. Så jeg, jeg gikk i syv år og, og trykket på dette her. Og jeg visste etter, jeg skjønte jo bare at jeg, at det kommer, og egentlig etter hvert så begynte jeg virkelig å lengte etter å, å komme ut av det jeg stod i, selv om, hvorfor kan jeg ikke bare være denne jeg med det livet jeg nå også så der? Fordi det trengs jo overalt, det er jo ikke noe spesielt at man må være, men det blir billig ikke i seg. Så det kom den dagen genom forskjellige eh, hilsener, eller, eller hva skal man si, Enting en ting at man bare vet det selv, men da kom frem det eller andre mennesker med bibelvers som bekreftet det veldig, og på, på veldig spesielle tidspunkter. En morgen jeg sto opp, så så visste jeg det bare, gjennom et helt konkret hendelse. Da, da gikk jeg til styret og sa at nå må vi ha styremøde, for jeg skal slutte. Og da tänkte de at jeg hadde funnet på noe veldig lurt, men sannheten er at jeg ikke hadde noe, hadde ikke noe jobb jeg hadde familie og fått tre barn hus og gjeld men det er bare, når det er med det når du vet det, og vet, så er det på en måte ikke noe vanskelig så
0: hvordan er det mot at de sier da?
1: jeg har jo en fantastisk nådefull far som tenker på det han har vært der siden han var liten og så gått i det i 30-40 år så at jeg har gått i det, og så han bare stilte meg veldig mange kloke og gode og dype spørsmål som jeg virkelig måtte tåle. Men det var aldri noe kritik faktisk. Han bare stilte gode spørsmål til meg, og det var ikke noe vanskelig, for jeg visste bare. Og når du gjør en så dramatisk ting, så må du, må du vite det. For det kommer problemer. Og det kom. Men jeg har en far som bare heier på meg, og han heier på mig da, og han er superinteressert i alt det jeg holder på med, så jeg er veldig, veldig takknemlig for, for, for han og min. foreldre.
0: Du gikk altså for en egen med, med en godt betalt jobb også, ut nesten i arbeidsleder? Også.
1: Ja, det var, jeg gikk ut med en liten overlapping for å komme en ny leder, og så to uker før, det var, jeg var at nå hadde ikke penger igjen, så, så fikk jeg tilbud om en, en jobb som ikke hadde noe med menigheten i år. Men det som skjedde, hvis jeg kan si det kort fortalt, det var tre år med fullstendig avkledning da. Det var mange krevende ting som skjedde, og jeg tror Gud rett og slett forberedte hjertet mitt, og det var å bryte ned stolthet og klære med alle posisjoner. Og det som skjedde da etter tre år, hvis jeg kan gjøre det litt kort, det var at jeg stod uten jobb. Jeg var arbeidsledig og måtte gå på arbeidsledighetskontoret, og jeg husker, jeg skjønte, jeg synes var, altså selv da var jeg ikke i tvil om at det var rett. Det er jo en ganske rart, ja. men da, i hvert fall, jeg var så, men jeg likevel synes det var krevende å sitte på arbeidskontoret, jeg synes jo det. Men så, etter å ha vært arbeidsledig, det ble faktisk en, henne imod et halvt år, men så kom spørsmålet plutselig ifra menigheten om jeg, for da hadde de fått noen sykemelding på rusarbeidet. Og da var det spørsmål om jeg kunne jobbe tre måneder, 50 prosent med rusomsorg. Og det hadde jo aldrig jeg tenkt på. Eh, men jeg skjønte med en gang at, jo det, det har jeg lyst Det er riktig. For da var det menighet. Og da ble det jo etter to-tre måneder snakket om jeg kunne være der fullt, om jeg kunne være et år. Og så på en måte var det... Og da, det er sånn, klart som du sier, når, når du på en måte har sluppet taget, så har du sluppet taget. Men det er klart den første lønnen, den der årslønnen da, på en måte, bruttoårslønn, det var jo da det, det samme som jeg kunde fått i lønnstillegg. Altså, hvis jeg fortsatte i den andre jobben, så skulle jeg få så og så mye lønnstillegg. Og det jeg fikk i årslønn, det var det samme som lønnstillegget. Men da ble det bare på en måte litt gøy, fordi jeg Spilt, jeg kjente at det spiller ikke noen rolle, for jeg, jeg er der jeg skal være. Og han har sagt at han skal være trofast, og da er det, da er det ikke mitt problem. For han har lov til å med. Og det, ja, det er jo klart, det hører ikke lett ut å si det, men jeg har fått prøvd det. Og det, der ligger en, en frihed i det.
0: Velkommen tilbake til programmet ditt. Det er Jan Frithjof Bay Gunnarsen i studio. Jan Frithjof, du gikk jo da fra en, en jobb som administrerendirektør og, og ble arbeidsledig fordi du ønsker å tjene Gud. Og du kom in i omsorgsarbeidet til Philadelphia i Kristiansand. Hvordan var møte med, med, med rusmissbrukere?
1: Ja, altså det er jo litt sånn... Det står i et bibelvers at når, når, om at han skal lede deg, og det, det står på en måte om at han skal føre dig dit du ikke vil. Da eh, tror jeg at han forbereder oss på det, da. men eh, jeg hadde aldri tenkt på rusmissbrukere. Jeg har ingen rusmissbrukere. Ingen i min familie har hatt det problemene, og jeg tenkte, hva i all verden kan jeg, har jeg på en måte felles? Eller men jeg, jeg, jeg kjente at det kobler med en gang, altså. Jeg husker med en gang jeg kom inn der, så var det... Jeg syntes det var fantastisk. Og den ærligheten på livet, erkjennelsen på hvordan det... Vi hadde, jeg fikk lov til å være med i samtaler, vi vi hadde masse samtaler, og det er jo krevende ting. Det var jo også det første stedet hvor folk kom inn rett ifra... Fengsel, eller fra avrusninger, eller fra, så det var jo nerver og vib, vibber, som vi sier, og sprekk og alt det som handler om, om, om liv og sannhet og løgn. Og, og det å, å få lov å stå litt sånn som jeg vil nesten si i helvedes forgår, og kjenne på at livet med Gud holder, at, ja, det er fantastisk. Og i de samtalerne, vet du, det tunge eller, det, det var jo å speile, man sitter og speiler seg i det som ble sagt for man kjenner sig jo egentlig igjen i det aller, aller meste det er jo ikke noe, mitt liv er jo helt det samme, bare at når jeg spreker så ser du det ikke men det er akkurat det samme så det synes jeg var fantastisk og jeg elsker egentlig å få satt ting på spissen, for da blir det så klart for meg hva som er sant, og jeg, jeg må si at det, det har vært med å forme og lære meg fantastisk mye å jobbe, jobbe med de som jobber der, og med de beboerne som, som, del, som jeg fikk lov til å, lov til å komme in i de sitt liv. Da, de, du får liksom tillit med at de deler ting som de kanske aldri har sagt før. Og det å, å følge livet og fremgang, og av og til også dette når det går galt, og få lov å begynne på nytt, da. Ja, det var veldig lærerikt, så det ble noen år med det, og jeg er fremdeles involvert i det i forhold til, til arbeidet da. Men jeg har ikke dette som min hovedegesjeft, men det vokste jo det arbeidet, og etterhvert så, så utvider det et senter i en time fra, fra byen også, fordi det var krevende å ha første landingssted midt i byen, så vi måtte ha et annet sted hvor folk kunne være i første perioden, og så har vi et ettervernsenter i byen da. Så i dag er det sånn mellom 15 og 20 mennesker, som vi har 24-7 da. Og med med mer sånn dyr og skog og sånn oppe på landet og, og sånn. Og, og folk kommer fra mange kommuner. Men uh, etterhvert så på en måte ble, ble det jo til det da overtok som leder av det arbeidet. Så det ble, ja, det ble bare sånn naturlig etterhvert da. Mm. Men uh, når man har jobbet med noe etterhvert så kan man kanskje etterhvert være med og og formet da. Mm.
0: Etter hvert så fikk du en spørsmål fra menigheten om å starte opp bibelskålet.
1: Ja, det var jo det, det som skjedde var jo at ungdommene et ungdomsmiljø går jo veldig opp og ned ettersom hvem som er leder og hvordan ting er. Men vi hadde egentlig fikk ungdommene litt taket på dette med bønn. Og de skjønte at bønn og lovsang og tilbedelse det det å være sammen med Gud og oppleve hans nærvær, det er attraktivt. Røyk og lys og kult, det blir du trøtt av. Det trekker ikke folk mer enn noen få ganger. Men livet med Gud, det er alltid attraktivt. Det er attraktivt i dag, i alle generationer. Så det var en hel gjeng, flere hundre ungdommer på mødene faktisk. Det var et stort, var et stort ungdomsarbeid. Og så sa de, vi vil ikke reise, vi er ferdige med videregående skole. Dere må starte en bibelskole. Og det er jo et veldig godt utgangspunkt. Så eh, da spurte de om jeg kunne tenke meg å upp opp. Eh, og ja, jeg har jo aldri vært i noen bibelskole og drevet det, men det klart når du ble båret på hendene av en sånn gjeng som det, og vi fikk litt rarhjelp fra en annen skole som hjalp oss litt i gang med fag, og, så, så har det blitt, altså, eh, ja, det har blitt det, det. Bibelskolen i Philadelphia Kristiansand er jo nå ferdig med det åttende året da, og vi har nå hatt 250 elever der. Så det, det er blitt en... De kommer jo fra alle sammenhenger når det gjelder kirkelandskap, men også ikke kristen, eller i høst har vi hatt muslim som begynte, eller folk som ikke har nå tro. Og vi har bare... Kjent at det skal være en, et sted for de som ønsker en nysgjerrig på, på Jesus da.
0: Hvordan er det
1: Det varierer jo litt, men de aller fleste, og det er også fra hårdt men i, i, i fjor hadde vi vel typisk kanske seks stykker med en rusbakgrunn. Og det er jo en veldig fint, jeg vil si det hvis skal ha et lengre løp med noen som er i ettervern. Men de fleste er typisk 19-20 år, vanlig, altså ungdommer som er ferdige med videregående skole. Men et godt inslag av noen som tar noen nye valg, typisk kjenner at Gud er på dem, eller lengter etter noe. Så den eldste som har søkt nå i høst er liksom 50 år, for exempel. Jeg har hatt folk som er nærmere 70 også. Mm. Men helt klart det er det et ungdomlig miljø. Mm.
0: Hvilke oppgaver har du som rektor?
1: Igjen, det, det som er skolens opptatt av, det vi sier at det vi har fått, vil vi gi. Og hva det vi har fått? Jo, det er bønnemøtene. Så vi er opptatt av å formidle Guds nærvær. At du kan komme til han, ikke så sånn som du burde ha vært, men sånn som du er, sånn som det er sant, med alt som er vanskelig. Og så er vi veldig ærlige, og vi lar eleverne få lov å dele sitt liv, og så inviterer vi Jesus inn i det livet. Og så begynner vi der. Og da er det dette med samtaler, dette med å se at man, har, man snakker løgn om sig selv, at det stemmer ikke med det Gud sier. Og så får vi lov å være med å se gjennom tilgivelse, tilgi seg selv, tilgi andre, at man kan finne ut av en del floker som veldig, veldig mange sitter med. Og mange i dag, det er krevende. Det klart mange kommer fra oppløste familier og dårlig selvbilde og så videre. Så det er selvfølgelig mye bibelundervisning og moro og bønn og lovsang, men jeg vil si livet med Jesus og det å få lov til å være ekte og sann på livet, det er, det er hoved. Å bli glad i å lese i Bibelen, for eksempel. Så, ja. Mm. Ja, velkommen tilbake til Dette er mitt liv,
0: er besøk av Jan Frithjof Bay Gunnarsen i studio. Han snakker veldig varmt om Bibelskolen i Kristiansand, og Jan Frithjof, la oss det med i gang. Hvis noen har
1: lyst til å starte på Bibelskolen i Kristiansand, hva skal de gjøre? Da kan de gå inn på philadelphiachristiansand.no og gå opp på Bibelskolen. Og så finner de informasjon og søknadsskjema.
0: Dere har plass til flere?
1: Vi har ingen begrensning, faktisk. Vi har, vi har, du kan også gå in på Facebook og finne oss der, da, på Bibelskolen i Philadelphia Kristiansand. Men det er en skole som ikke er begrenset av antal og som også er åben for lån og stipend, for de som har på en måte, er innenfor det kan søke om lån og stipendier. Ja.
0: Det er jo bra. Kan du si litt mer om læreplanen og
1: opplegge ellers? Det er jo to år i, som folk går både ett og to år. Men første året er jo typisk, hvorfor skal vi tro på Bibelen? Altså, vi må jo begynne der. Men det er jo klart at man ikke har tro på det, så faller jo det meste. Og så er det går vi, begynner vi vi med gamle testamentet, og det høres jo så kjedelig ut. Men det blir altså det, blir det gøyeste det vet. Og vi har veldig gode lærere som forklarer prinsippene i at hvordan Gud behandler Israel i gamle testamentet, er prinsipper på hvordan han behandler oss, og så skjønner det litt sammenheng, og så blir de så begeistret. Vi går gjennom ny testamentet, vi snakker om det, evangelisering, misjon, hvordan kan jeg vite at det er Guds barn, den hellige ånd, det profetiske, helbredelse, mission. Vi har mye bønn og lovsang, og vi reiser jo på teamturer, ikke minst. Vi reiser til Østeuropa. Vi er veldig opptatt av å ut og jobbe. Så er vi er også hjemme her, så er vi ute hver uke og gjør praktiske tjenester. Vi har har matuddeling som elevene er med på. Vi er på videregående skoler og har møter. Vi er hjemme hos folk og vasker og klipper hekken. Så vi prøver å kombinere Livet med et praktisk liv At det livet her Det er også en praktisk sag Og så er vi igjen i Tur til Israel eller til Vi har vært på Dream Center Som er flere år Hvor bland annet menigheten på gataene i det verste strøgene I Los Angeles Og vi kom hjem derfra nå Og det gjør jo kraftig inntrykk En menighet som vi bor og lever sammen med Folk som har bodd på gata Eller i fengselen og vi spiser med dem, jobber med dem, og det gjør veldig inntrykk. Og hvis man kan få noe av dette denne, med seg her da, hjem til hvor man kommer fra, så er det vel det vi har lyst til da. Så andre året er jo typisk mer ledertrening av hvordan kan vi ikke preken, det er andre ting, andre turer. Men vi går jo veldig dypt og personlig inn med hver elev. Og vi legger mye vekt på samtaler og veiledning, så vi er opptatt av at folk på en måte få lov å finne, finne seg selv, og finne livet med Gud, slik at man ikke bygger kunnskap i hodet, men ikke får tak i det. Derfor så er vi veldig opptatt av veldig tidlig å, å jobbe med det personlige livet. For det, det er tungt å sitte og høre på ting når, når, når kropp og følelser er et helt annet sted.
0: Mm. Mm. Det sant. Du må bare si et par ord, og som familien din, du er gift med Randi.
1: Hvordan møttes dere? Du, jeg var rett og slett på tur med en som jobbet i Åpnende Ører, som jobber med de forfyllte kristne, og spurte meg med til Randaberg, udenfor Stavanger og skulle overnatte der, og da var det en veldig sød jente som mm. ovnet opp. Ja, så, så ble det til at vi utviklet det derfra, og har nå tre barn, og hadde bryllup nå på lørdag for min eldste datter på 24, og det er jo en fest. Det er klart. Betyr familien vi får det? Det betyr alt for meg, og Gud har vært vanvittig nå, og med mig som faktisk i den tiden jeg begynte med rusomsorgen, så jobbet jeg i turnus. O da ble jeg i gårsøyne tvungen til å også måtte være hjemme med barna. Og da, i de årene var jo da de var små. Og jeg er så takknemlig for at jeg fikk være med de. For jeg kunne ha det i meg at jeg hadde jobba alltid, og vært for lite hjemme. Men jeg måtte være hjemme, når hun var på jobb, og motsatt. Og da fikk jeg en veldig god og nær kontakt med barna. Og det, det, er, jo bare, det er jo bare Guds nåde. Fantastisk. Mm.
0: Du er blitt cirka 55 år.
1: Hva gjør du om ti år? Jeg håper jo at jeg jobber med mennesker. Jeg men jeg kjenner faktisk det, at det som er kommet opp i meg nå, er at det er også de som sitter høyt oppe. Jeg kommer fra forretningslivet, men jeg kjenner at de som sitter høyt oppe er like fortvilet, kan være like langt nede som de som er synlige. Og jeg har bare kjent at hvem skal gå til de? Hvem skal fortelle en som sitter ensom på toppen at Jesus elsker ham, og at det finnes et håp? Så liksom jeg kjenner det akkurat som et, et rop til å få lov å være for noen som, som ikke tør å si at de trenger hjelp, for det er veldig vanskelig å si det når du sitter sånn til. Mm. Så, ja. Gud er for alle mennesker i alle samfunnslag. Det er jo veldig sannsynlig at
0: det også nå sitter en del ytterre som har det ganske tøft. Har du noe
1: til de? Ja, jeg tenker at det, det står at, at «søk først Guds rige», står det. I Matteus 633 så står det «søk først Guds rige», så skal du få alt andre i tillegg. Det er helt ulogisk, for alt det andre er nemlig det som er problemet, det er det som er bekymringene, det er det som er utfordringene så jobber, man jobber alt man kan med, med det men han sier søg meg først så skal, det, så skal jeg ta meg av det andre og det vil si at da velger man ikke i prinsippet og med hodet og, men man kaster seg på han med alt med hele seg, med alt sin forstand med hele sin sjel og sier jeg ønsker å gi deg sjansen og jeg vet bara at det håller. Og jeg har sett det så mange i for meg selv, men også i veldig mange menneskers liv, ifra alle mulige samfunnslag. Da får det være oppmuntringer her i dag, og
0: oppfordringer at du gir alt, er satser alt og søker Gud først. Det er Jan Frithjof Bay Gunnarsen du har lyttet til. Hjertelig tusen takk for at du kom i vårt studio i dag. Og Gud velsigne deg din familie og din tjeneste videre. Takk skal du ha. Teknikere i dag har vært Jarle Fjellstad. Mitt navn er Jørgen Reinholdsen. Neste uke er vi tilbake på samme tid og på samme kanal med en ny spennende gjest i studio. Legg gjerne med Jørgen Reinholdsen til som venn på Facebook. Da får du oppdatert information om våre gjester fremover i denne programserien som heter «Dette er mitt liv». Vi takker for i dag og ønsker deg det beste av alt. Gudsvelsignelse.